0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Che ci piaccia o meno, se abbiamo del denaro investito nei mercati e in particolare in azioni, siamo short volatility, cioè il nostro portafoglio è inversamente correlato all'aumento della volatilità dei mercati finanziari. Infatti la volatilità aumenta durante correzioni, crolli e paura nei mercati, quando i movimenti degli asset finanziari aumentano di intensità e di ampiezza. In questi ultimi mesi, ad esempio, abbiamo notato un aumento della volatilità durante le fasi di correzione degli indici e ancora di più ovviamente l'abbiamo notato durante il crollo di marzo 2020 o durante il 2008. Insomma, la volatilità aumenta durante periodi difficili per i mercati e quindi la correlazione con le azioni è tipicamente inversa. Cos'è però tecnicamente la volatilità? La definizione è fondamentale per capire il fenomeno. Matematicamente la volatilità è definita come la deviazione standard dei rendimenti di un asset finanziario. Maggiore la deviazione, maggiore il range dei rendimenti. Utilizzare la definizione ufficiale in termini matematici è importante perché possiamo studiare la volatilità storica come proxy per comprendere quanta oscillazione ci attendiamo dal nostro portafoglio o da un particolare asset finanziario. Tuttavia, non è così semplice come sembra, perché dobbiamo scegliere i dati nel modo giusto. Vogliamo utilizzare i dati giornalieri, i dati settimanali, mensili, o invece preferiamo utilizzare i dati intraday? Prendiamo i dati alla chiusura dei mercati? In quel caso stiamo escludendo i massimi e i minimi della giornata. Vogliamo includere i massimi e i minimi? In quel caso avremo una deviazione standard più alta, che crea rumore se analizziamo periodi di investimento più lunghi. Insomma, scegliere la corretta volatilità non è sempre semplice e dipende dallo scopo della rilevazione. Perché stiamo parlando di volatilità? Perché tramite alcuni prodotti derivati è possibile avere esposizione alla volatilità e quindi beneficiare quando questa aumenta. Essendo inversamente correlata ai rendimenti degli indici azionari, risulta essere un buon asset per appunto coprirsi dai rischi, anche se un asset piuttosto complicato. Come potete immaginare, i grandi fondi istituzionali devono coprirsi dai rischi per salvaguardare il capitale degli investitori e per proteggere il proprio business da eventi inattesi o imprevedibili. Per fare un parallelismo concreto, non è assurdo pensare che un imprenditore voglia assicurare la sua azienda da eventi imprevisti, come un incendio al capannone industriale, assicurazione per gli infortuni dei dipendenti, eccetera. È chiaro che un business si augura che questi eventi non si verifichino mai, ma vuole essere protetto nel caso più sfortunato. La stessa cosa vale per i fondi di investimento. Comprano delle sorte di assicurazioni finanziarie, le opzioni, per proteggere il proprio capitale e il portafoglio dei clienti ed evitare che un evento catastrofico come ad esempio il Black Monday dell'87 o il crollo di marzo 2020 li mandi in rovina. Ovviamente si augurano che ciò non accada, ma non possono rischiare di non proteggersi, quindi comprano delle opzioni, pagando un premium per avere accesso alle facoltà di una sorta di rimborso nel caso il prezzo del sottostante aumenti in volatilità con un crollo improvviso. Notare qui come la terminologia è la stessa, sia per le assicurazioni che per le opzioni. In entrambi i casi si paga un premio, detto anche premium, all'assicuratore o al venditore dell'opzione. Le opzioni come strumento derivato servono esattamente per questo motivo, proteggere il capitale nel caso si verifichi un evento negativo, o, detta in altri termini, nel caso ci sia volatilità nei mercati. Ciò è vero per tutte le opzioni che hanno come caratteristica fondamentale quella di aumentare di valore quando aumenta la volatilità. Ma è ancor più vero per le opzioni put, cioè tutte quelle opzioni che proteggono il portafoglio nel caso di un ribasso. Per semplicità farò riferimento a queste, così da permettere a tutti di capire e evitare mille esempi diversi. Senza entrare nei vari modelli per prezzare un'opzione, decisamente troppo complicati da spiegare in un podcast e senza delle formule sotto mano è comunque piuttosto chiaro il motivo per cui un'opzione aumenta di valore quando aumenta la volatilità il premium semplicemente costa di più torniamo all'esempio delle assicurazioni eh, e immaginiamo di volerci assicurare contro possibili infortuni sul lavoro è chiaro che un assicuratore farà pagare un premium maggiore ad un atleta ad esempio che performa sport estremi piuttosto che ad un impiegato d'ufficio, perché la probabilità che il primo si infortuni, cioè appunto che l'evento assicurato si verifichi, è drasticamente maggiore. Stessa cosa per le opzioni. Se l'ampiezza delle oscillazioni di un asset aumenta, appunto la volatilità, è più probabile che il prezzo scenda velocemente e quindi il premium dell'opzione deve necessariamente aumentare per riflettere questo aumento di probabilità. Quindi, come dovrebbe essere chiaro, è possibile utilizzare le opzioni per beneficiare da un aumento di volatilità e coprirsi dai rischi sistemici di mercato. Questo permette di ridurre la gravità dei periodi negativi di un portafoglio e di essere protetti nel caso di una crisi finanziaria o di un ribasso serio dei mercati. Quindi, ottima notizia, giusto? Perché non utilizziamo le opzioni ogni giorno? Come sempre in finanza, non esiste il pranzo gratis, tutto a un costo. Avere questa protezione si paga e anche caro, esattamente come si paga un'assicurazione tradizionale. Il business delle assicurazioni è un ottimo business che possiede un vantaggio statistico. Il rimborso che viene erogato ai clienti è inferiore ai premium ricevuti, che tipicamente hanno un costo che sovrastima la probabilità che l'evento assicurato si verifichi. Ciò permette alle assicurazioni di continuare ad erogare il servizio e di avere profitti. Tutti ne beneficiano, in un certo senso. Anche se i premium sono matematicamente più cari rispetto alle probabilità stimate, il cliente decide comunque di assicurarsi perché non vuole rischiare di perdere la casa in un incendio, ad esempio, anche se sta pagando più del valore presente del rimborso. Stessa situazione succede per le opzioni. Tipicamente le opzioni sovrastimano le probabilità che il prezzo crolli o diminuisca di un certo range entro una data specifica di tempo. Perciò il premium tende ad essere sovrapprezzato. Ai fondi di investimento interessa relativamente che stanno pagando un premium maggiore per le opzioni che comprano, perché devono essere assicurati da rischi sistemici e quindi saranno disposti anche a pagare qualcosa in più per proteggersi. Questo prezzo in più che gli assicurati pagano è la differenza tra la volatilità implicita delle opzioni e la volatilità realizzata del sottostante. Per farla semplice, facendo un calcolo matematico è possibile estrarre la volatilità stimata dal prezzo di un'opzione, appunto chiamata la volatilità implicita dell'opzione. Se la volatilità stimata si rivela essere inferiore alla volatilità realizzata dal sottostante alla scadenza dell'opzione, l'assicuratore avrà tipicamente realizzato un guadagno. Viceversa, se la volatilità sarà stata superiore alla volatilità implicita, è probabile che sarà il compratore dell'opzione ad aver guadagnato. Solitamente le opzioni sono sovrapprezzate però, quindi la volatilità implicita è tipicamente superiore a quella realizzata e ciò permette ai venditori di opzioni di avere un vantaggio statistico. Ora, io uso il termine tipicamente perché le opzioni sono più complicate di così, ma questo è comunque un buon modo per spiegarle semplicemente. Se questo concetto è chiaro, dovrebbe essere altrettanto chiaro che tipicamente comprare opzioni non offre un'aspettativa positiva di guadagno. Chi compra opzioni ricorrentemente sa che nel lungo periodo perderà denaro perché sta pagando un prezzo superiore per avere protezione al portafoglio. D'altra parte chi vende le opzioni ricorrentemente ha un vantaggio statistico ma accoglie anche pienamente il rischio esattamente come un assicuratore e il suo guadagno sarà decisamente inferiore al rischio che sta correndo. Se l'evento si verifica infatti l'assicurato deve essere rimborsato e come sappiamo il rimborso è sempre maggiore del premium pagato dal cliente. Per tornare alla frase citata inizialmente gli investitori nei mercati sono tipicamente short volatility perché una maggiore volatilità peggiora le performance del portafoglio. Chi compra opzioni invece è long volatility perché il portafoglio beneficia da un aumento della volatilità. Il concetto di volatilità come asset class si basa su questo assunto e parte da qui. Un investitore può guadagnare quando compra un'opzione se stima che la volatilità aumenterà in futuro e se stima che la volatilità implicita delle opzioni non stia attualmente riflettendo questo aumento viceversa un investitore può guadagnare sottoscrivendo un'opzione quindi vendendo un'opzione se stima correttamente che la volatilità sia troppo alta e che potrebbe diminuire in futuro questo permette uno stile di partecipazione ai mercati totalmente neutrale non direzionale che tiene in considerazione solamente la volatilità del sottostante Uno degli indici più conosciuti è il VIX Index, detto anche il Volatility Index, che misura appunto la volatilità attesa dello Standard Poor's 500. Il calcolo è complesso, quindi vi basti sapere che deriva dalla volatilità implicita di alcune opzioni dello Standard Poor's 500. Per quanto famoso, l'indice non stima in realtà correttamente la volatilità futura dell'indice, ma è un buon punto di partenza per studiare il livello di volatilità attualmente presente ed attesa nei mercati. Maggiore la valutazione, maggiore la volatilità attesa. Ora, l'indice non è scambiabile direttamente, ma può essere scambiato tramite dei futures e tramite le opzioni. Inoltre esistono diversi ETN ed ETF con leva finanziaria che permettono di negoziare utilizzando l'indice e i futures come sottostanti. Ora, una parola di avvertimento su questi. Sono tra i prodotti finanziari più complessi dell'industria e presentano una serie di rischi aggiuntivi che devono essere tenuti in considerazione e non possono essere evitati. Perciò fare molta attenzione prima di avvicinarsi ad essi o addirittura negoziarli. Se volete comunque approfondire questi strumenti, riprendete l'episodio 100 della prima stagione del podcast in cui appunto parlo del VIX. L'idea è che la volatilità quindi può essere utilizzata come asset e permette di creare strategie non correlate alla direzione dei mercati. Permette anche di proteggere il proprio portafoglio da rischi sistemici e quindi ridurre il drawdown dei propri investimenti, ovviamente però riducendo in parte anche i rendimenti quando invece le cose vanno bene. Permette di gestire il proprio portafoglio in maniera dinamica e di effettuare operazioni più complesse, diverse dal semplice compra e vendi. Permette anche di diversificare scegliendo volatilità in diversi sottostanti, azioni, obbligazioni, indici, commodities, futures e anche geograficamente. Inoltre permette di studiare degli indicatori per stimare l'oscillazione futura di un sottostante. Insomma è un asset complesso che può essere utilizzato in diversi modi e che merita sicuramente un posto nell'albo dei vari asset su cui investire. Ora, il modo più semplice di avere accesso alla volatilità è usando le opzioni. Le opzioni sono uno strumento complesso, che oggi abbiamo menzionato solo velocemente, ma che meritano una spiegazione molto più approfondita. Personalmente non credo sia necessario negoziare opzioni per avere successo nei mercati finanziari, ma sono uno strumento fondamentale per comprendere i mercati finanziari. Se volete un esempio, riprendetevi l'episodio 105 del podcast della prima stagione in cui parlo di quanto siano importanti in termini di market making e di dealer's hedging. E per chi è interessato, ricordatevi che offriamo un corso avanzato sulle opzioni che vi porta dal non sapere nulla di opzioni a saperle negoziare nel modo corretto così che possano integrarsi precisamente nel vostro portafoglio di lungo periodo. Il corso non è sul sito perché richiede un minimo di conoscenza dei mercati per poter essere intrapreso, quindi nel caso siate interessati scriveteci un'email a staff chiocciola che trovate anche in descrizione per poterne sapere di più. Ottimo, era tutto per oggi, spero di avervi aiutato a capire qualcosa in più dell'intricato mondo della finanza, dei derivati e soprattutto per quanto riguarda la volatilità. Per il resto, io vi auguro un buon inizio settimana. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.
1: Have you heard of business?